0: Benjamin Meyer, Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um alles rund um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser Folge wollte ich euch mal so ein bisschen erzählen, was mich eigentlich so am Schamanismus interessiert. Und vielleicht deckt sich das ja auch mit dem, was dich am Schamanismus interessiert. Und vielleicht springt da auch so ein bisschen Funke von meiner Faszination zu dir über. Schauen wir mal. Ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viele Menschen auf meinem schamanischen Weg kennengelernt, die auch eben so einen Funken dafür hatten, ne? Faszination. Und wenn nicht, dann war das immer spannend äh, zu sehen, ähm, wie es manche so richtig packt, wenn sie so erste eigene schamanische Erfahrungen gesammelt haben. Also bei manchen ist es wirklich so, die kommen mal zum Erlebnisabend oder zum Seminar und dann, und dann ne, wenn sie so erste Erfahrungen haben, dann, dann, dann sind sie wirklich so, ah, jetzt hat es mich auch sozusagen. Im Schamanismus ist so Wissen wollen oder Erkenntnis oder tiefe Selbsterkenntnis, das ist wirklich sehr zentral. Und wer so auf der Suche ist nach tiefer Selbsterkenntnis, ne, nach dieser tiefen Frage, wer bin ich wirklich? So und ich will wirklich wissen, also wie es wirklich ist, sozusagen, der ist einfach beim Schamanismus richtig. Und äh, viele spüren auch so tief in sich, so diesen Ruf, ne? Und die spüren, dass es was mit ihnen zu tun hat und mit ihrer Seele. Und dann, dann ist da halt eine gewisse Faszination schon da. Und okay, was fasziniert mich so am Schamanismus? Was mich besonders am, äh, am Schamanismus interessiert, ist das Mystische daran. ja Mystik ist ja so ein Begriff, das könnte man übersetzen mit, oder da geht es um direkte Gotteserfahrung. Quasi das, das Erfahren vom, vom wahren Selbst, vom, vom Urbewusstsein, wie auch immer man das nennt, also dem, den, den göttlichen Kern des eigenen Selbsterfahrens sozusagen und darüber hinaus, also wirklich so diese Transzendenz. Und ähm, zu erleben, wie so das, das Göttliche quasi zu, zuschaut, ne, wie das immer präsent ist und anwesend ist und zuschaut und beobachtet in, in diesem in dieser Unendlichkeit des Hier und Jetzt und da immer wieder alles von Neuem erschafft, ähm, das ist so Mystik, quasi ähm, Gott bei, 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 bei der Schöpferarbeit zusehen. Das ist Mystik. Und Schamanismus hat für mich direkt was damit zu tun. So Mystik gibt es ja auch in, in vielen Traditionen, ne? zum Beispiel Christ, christliche Mystik auch, ne? da kennen das viele. Und ähm, auch wie beim Schamanismus, so, die, diese Mystik hat, hat überall, je nachdem in welcher Kultur wir sind, in welcher Tradition wir sind, wieder eigene Erklärungen und Vorgehensweisen. Und, und wie man... Ne? So, so Philosophie drumherum und um, um was es geht und dann so Anleitungen und Techniken. und Aber auch hier sind es meiner Ansicht nach einfach Türen, ja, die man durchschreiten kann. Und wie diese Tür jetzt aussieht, ist nicht so wichtig. Da kann man sich jetzt so überschreiten, welche, welche schöner angemalt ist. Aber ich denke, es geht darum, durch die Tür hindurchzuschreiten. Und dann selber seine mystischen Erfahrungen zu machen. Also die Erfahrung von Transzendenz und, und Einheit und, und Glückseligkeit. Ja. Und ich bin schon sehr oft durch die mystische Tür hindurchgegangen. Und das beflügelt mich enorm. Und das ist was, was ich jedem einfach wünsche. Und meine Tür war einfach schamanisch angemalt. <lacht> so. Und ähm Ja, also mystische Erfahrungen gehören zum Schamanismus dazu, auch für mich. Und das ist echt was, was mich total fasziniert. Dann das Zweite, was mich so richtig äh, fasziniert beim Schamanismus, ist so, dass das Zusammenwirken mit den spirituellen Dimensionen der Natur, ne, aus, aus schamanischer Sicht sind sind alle Lebewesen auf der Erde so ein großes Biotop, ein großes Ganzes, sind quasi alle ein Teil von Mutter Erde, von diesem großen ganzen Wesen. Ja, also unsere Körper auch, die die sind aus dem Material von der, von der Erde gemacht, vom Planeten Erde. Ne? Und ähm, so sind wir ein Teil davon. Und wenn der Körper stirbt, wenn wir den verlassen, dann geht dieses Material, aus dem unser Körper gerade besteht, Zurück zu der Erde wird, wird was Neues draus gebaut, wird recycelt sozusagen. Ja. Mutter Erde ist ja die, die Recycle-Queen sozusagen, ja, die recycelt alles. Beim Schamanismus ist so eine der, der, der Grundideen und der Grundansätze, dass man in, in Einklang mit diesen ganzheitlichen Kräften und mit diesem großen Ganzen zusammenwirkt und, und lebt, soweit das natürlich geht. In unserer Gesellschaft hier ist es ein bisschen schwieriger, weil da viel so abgekoppelt ist von, von dieser Ganzheit. Ne? Wenn man jetzt mitten im Urwald lebt, äh, wo man gar keine andere Wahl hat, als mit den Rhythmen und den Gezeiten von dem Wald zu gehen, ne? dann ist das was ganz anderes. Hat man, hat man ganz andere Probleme dann. Aber bei uns ist es ein bisschen schwierig, aber man kann sich ja bemühen, so weitestgehend in den Einklang damit zu leben. Ich finde es zum Beispiel faszinierend, welche, welche Weisheiten und welche, welche, welches Wissen, welche Kräfte in den Wäldern äh, zu finden sind. Was da alles in unseren Wäldern schlummert, da muss man nicht irgendwie nach Südamerika. Hier in Mitteleuropa gibt so viel Wald und die meisten Menschen, wenn sie in den Wald gehen, ne, weil sie merken, es tut gut oder Sport oder so, ja, auspowern, spazieren gehen kann man sich gut unterhalten, frische Luft. Aber die meisten spazieren da an, an, an krassen Wesenheiten vorbei, die sie gar nicht registrieren. Das sind uralte Meister der Erde, die Baumgeister. Das sind teilweise, die Baumgeister sind teilweise Typen, die sind schon so lange auf der Erde, die gehören quasi zum Inventar, von zur Grundausstattung dazu, die sind schon länger da als die Menschen. Und die vergessen nicht, die behalten ihr Wissen. Die können uns so viel zeigen, auch zum Thema Schamanismus. Habe ich so viel von Baumgeistern gelernt. Ist natürlich nicht jeder Baumgeister gleich, ne? wie bei Menschen auch. Der eine kennt sich mit, einem, mit einer Sache besser aus als der andere. Aber wenn man da an den richtigen Gerät, an so einen uralten Baumgeist, abgefahren, was man da lernen kann, was der einem zeigen kann, auch über einen selbst. Und spannend ist, wenn, wenn man so einem Baumgeist ähm, äh, begegnet und der sagt: Ah, wir kennen uns doch. Und ich so: Ach ja, ja, anderes Leben, erinner dich. Ah ja, okay. <lacht> also, aber auch so ähm, feinstoffliche Tiergeister, ne? die, die sich um uns Menschen bemühen, die sehr bemüht sind, uns Menschen zu helfen. Man nennt die ja auch äh, Krafttiere. Zu Kraftieren mache ich mal äh, extra Folgen. Da gibt es ganz viel zu erzählen. Ähm, aber dieses Phänomen Krafttier, das ist für mich sehr faszinierend. Und ähm, ganz grob gesagt, die Krafttiere, die gehören auch zur Mutter Erde dazu. Und die sehen, die gucken auf uns Menschen und denken so, hm, die haben es ja echt schwer. Die vergessen, wer sie sind. Die wissen nicht, warum sie da sind, was sie machen sollen, was ihr Auftrag ist. Und, und, und die machen nur Blödsinn. Also ja, mal ein bisschen gemein formuliert. dann sagen die Krafttiere halt, okay, aber mit ihrem Blödsinn machen sie ja ganz schön viel kaputt. Ja Klar, es ist, sie sind zum Lernen da, aber man kann auch so lernen, dass das nicht andere so viel drunter leiden. Und da sind die Krafttiere natürlich daran interessiert, uns Menschen zu helfen, uns, uns zu leiden, hier und da mal inspirieren und uns zu helfen, uns daran zu erinnern warum wir eigentlich da sind, wer wir sind. Dass wir zum Beispiel, dass wir pure Liebe sind. Und ähm, die wollen uns helfen, unsere Seelenpläne zu erfüllen. Einfach so, aus Liebe zur Mutter Erde. Die wollen in der Regel auch nichts zurück. Und fast jeder Mensch wird von mindestens einem Tiergeist begleitet. Einfach so, weil die uns helfen wollen. Und ähm, ja, als, also, als Mensch sind wir Teil von Mutter Erde. Und ähm, mit diesem Bewusstsein, dass wir eben Teil davon sind, zu leben und zu wirken, das finde ich einfach klasse. Ja, das fasziniert mich einfach. Beim Schamanismus geht es auch, ich nenne das mal, geht es so um die Magie des Lebens. Hm, was meine ich damit, Magie des Lebens? Steigt man tiefer in Schamanismus ein, dann geht es irgendwann mehr und mehr darum, ein bewusster Schöpfer der eigenen Realität zu werden, beziehungsweise... Zu merken, dass man die ganze Zeit seine Realität steuert und dann das halt bewusst machen. Und das in Einklang mit dem Großen Ganzen. Ja, das ist dann, äh, da geht es dann richtig ab. Und das äh, funktioniert nicht, indem man einfach mal schnell sein Mindset ändert, wie viele sich das vorstellen, oder indem man einfach ein paar Affirmationen ähm, vor, vor sich her spricht. Ja. Klar wirkt da was, aber wenn man da richtig tief einsteigen möchte, da muss man einen, einen, einen grundlegenden inneren Transformationsprozess durchlaufen. So eine spirituelle Transformation. Da geht es um, um tiefe Heilung, um, um tiefe spirituelle Öffnung. Ja. Und ich nenne das mal so einen echten spirituellen Heilungsweg. Und da befreit man sich von Prägungen, von, Prägung, von Programmierungen, äh, von all diesen Dingen, die einem quasi die Sicht auf das eigene, wahre Selbst und die Natur, die wahre Natur der Wirklichkeit verschleiern. Und erst dann ist man eigentlich so richtig erst in der Lage oder wenn man Schritt für Schritt sich da befreit, ne, nach einem gewissen Weg, den man gegangen ist, dann dann versteht man erst, wie das funktioniert mit der Realitätssteuerung. Und man kommt auf diesen Wege auch immer mehr in Frieden mit sich und findet eine eine, eine innere Gelassenheit, ähm, die echt fantastisch ist. Und dann geht's darum, eben äh, irgendwann die eigene Schöpfermacht anzuerkennen und die Verantwortung dafür aufzunehmen, ja. Weil mit viel Macht folgt auch viel Verantwortung. Ne? Das, das kennen wir. Und dann erkennt man eben immer mehr das wahre Selbst und die und das das anerzogene falsche Selbst. Das ist auch das, was was viele Ego nennen. Ne? Und das lässt man dann hinter sich. Und das braucht einfach auch Mut, ja? dass man ähm, dass das loslässt und 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 sich dem hingibt, wer man eigentlich schon immer war, anstatt immer was zu tun, um jemand zu sein. Das braucht tatsächlich Mut, ja? weil man sich da auch gegen die Gepflogenheiten der Gesellschaft äh, stellt. Also man macht es ganz anders, als man, als alle anderen das machen. Hm? Und Da braucht man schon eine Menge Mut dafür. Und dann ähm, erkennt man immer mehr, dass man zwar die Welt nicht ändern kann, die Welt ist, wie sie ist, ja? die ist auch kollektiv irgendwo fixiert, weil alle an bestimmte Dinge glauben. Aber innerhalb dessen kann man selber steuern, wie man seine eigene Realität erlebt. Ja, und das hat man eigentlich ja so ziemlich selbst in der Hand. Und, und dann merkt man auch, das hat man schon immer getan. Man hat die schon immer gesteuert. Aber jetzt fängt man halt an, die bewusst zu steuern. Ja, und das das ist so für mich so die Magie des Lebens äh, Next Level. Das das finde ich einfach ganz ganz schön. Da geht es nicht darum, äh, Ego-Wünsche zu erfüllen, sondern es geht immer noch darum, in, in, in Einheit mit dem großen ganzen Plan die Realität zu steuern, ne? sich daran, sich dahin zu geben und nicht seine Sachen durchdrücken zu wollen. Das wird in der Regel auch nichts, oder es ist langfristig nicht erfüllend. So. Und man, man fühlt sich dann auch immer mehr wie, wie dieser Teil vom großen, ganzen Plan. Und man merkt, man, die, die Welt arbeitet für einen. Das ist der beste Freund, ja? und, und darin geht man seinen Weg und entwickelt sich und dann lebt man in Einklang damit. Und das ist auch was, was ich jedem Menschen einfach wünsche. Wie gesagt, man braucht einfach, man muss wissen, wie es geht. Man muss dafür sich bereit machen. Wann ist man bereit, wenn man es möchte? Es braucht Mut. Mutig sein, die Bereitschaft, es anders machen zu wollen, wie alle anderen es machen und die Bereitschaft, das Ego aufzugeben. Und das ist der größte Punkt, wo die meisten, behaupte ich, scheitern. Ego aufgeben, ja, das Gewohnte, so, mh, das, was man jahrzehntelang trainiert hat und was einem Sicherheit gibt und das aufzugeben, daran scheitern die meisten. Und dann äh, fasziniert mich am Schamanismus natürlich, ähm, dass es ja um eine ganzheitliche Weltsicht und Lebensweise geht. Ne? Also man, man schaut da nicht nur auf den Körper und analysiert mit, seinem, mit seiner Logik, mit dem Verstand. Das ist ja in den letzten Jahrhunderten in unserer Kultur sehr Trend geworden, dass so diese reine Logik also der Vorherrscher ist und diese und Materie und Verstand. Ne? Sondern beim Schamanismus trennt man die Dinge nicht voneinander. Man lässt sie so sein, wie sie sind. Ähm, nämlich ganz heil. Wenn man aufhört, die Dinge zu, zu zertrennen, dann sind sie heil. Dann sind sie, wie sie sind. Dann kann man sie auch so erleben. Und das betrifft einen selbst auch. Wenn man aufhört, da immer auf sich rumzuhacken und, so, und sich nicht in Frieden lässt und ständig analysiert und was falsch ist und was man besser machen kann, dann, dann, dann man zerstückelt sich selber. Ne? Man ist da nicht heil, weil man sich selber einfach nicht in Frieden lässt. Lässt man sich in Frieden, kommt man in Frieden. So. Und das geht einfach durch Akzeptanz, dass man einfach sich selbst so sein lässt, wie man ist und nicht immer versucht, jemand anderes zu sein. Und das zu erkennen und das zu erleben, ist einfach wunderbar. Aber da braucht man auch Anleitungen, weil man hat ja in der Regel das jahrzehntelang anders gelernt und anders, anders gelebt. Da kann man nicht von heute auf morgen den Hebel einfach umschalten, sondern man muss da auch ein bisschen umtrainieren. und Man muss es auch wirklich wollen. Und da geht es einfach darum, so alle Ebenen des Seins mit einzubeziehen. Also nicht nur nicht nur im Körper, Materie, Emotionen, Verstand, ne? da wo die meisten sind, sondern auch innere Realitäten, außersinnliche, rein energetische Phänomene, die auch da sind und wirken. Egal, ob man sie wahrnimmt oder nicht. Nur weil man was nicht wahrnimmt, heißt nicht, dass es dass es nicht auf einen einwirkt. Wir können ja auch Handystrahlung nicht sehen. Trotzdem ist es da und wirkt. Ja. Und da gibt es ganze Welten teilweise zu entdecken, die den meisten Menschen einfach entgehen, weil sie so arg in ihrer mentalen Realität verstrickt sind. Ne? Weil diese, dieses Mentale, diese diese Logik, diese Verstandesebene, die wird auch so wichtig genommen, passt zu unserer Kultur, hat auch viel Gutes hervorgebracht. Aber im Schamanismus geht's halt darum, den ganzen, die ganzen anderen Dimensionen Schritt für Schritt auch äh, mit in das Erleben, mit in die Lebensgestaltung mit einzubeziehen. Aber das Ganze ganzheitlicher. Und zu guter Letzt fasziniert mich am Thema Schamanismus, dass es eigentlich schon immer da war. Seit es Menschen gibt, gibt es Schamanismus. Da steckt so tief im Menschsein drin als, als Urbild, als Archetyp. Jeder Mensch trägt das in sich. Und da ist, wenn man das aktiviert, ist da so viel Kraft und aber auch so viel, so viel Freiheit und so viel, so viel tiefe Ruhe ist da auch. Und jeder Mensch trägt einfach schamanische Fähigkeiten in sich. Jeder, jeder kann das trainieren und erwecken und das finde ich auch faszinierend. Es gibt doch Leute, die sagen, nö, da muss man außer Welt sein und das ist nichts für jeden was. Ich habe erlebt, wer da wirklich Bock drauf hat und das lernen möchte, der kann das auch lernen. Bei uns zumindest. Also Das ist ja auch eine Frage, dass, wie man das unterrichtet, wie der Lernweg ist. Aber ich habe gemerkt das steckt in jedem drin, weil das eben ein Archetyp ist und das, das kann jeder trainieren. Das finde ich natürlich genial, ne? dass, es, dass es nicht auf einige wenige beschränkt sind, so wie so eine Elite, ja, wir sind die Schamanen und alle anderen sind doof. Nein, jeder, jeder kann das lernen. Das finde ich toll. Ich sehe das wirklich so als, als Geburtsrecht eines jeden Menschen. Hm. Also jeder kann, aber muss nicht. Und mir macht es einfach auch enorm Spaß, diese Sachen aus anderen Menschen herauszukitzeln und sie daran zu erinnern, was sie da alles können und dann sie anzuleiten. Und genau, das finde ich einfach toll. Jetzt habe ich erzählt, was mich am Schamanismus interessiert. Ich weiß nicht, ob das so interessant für dich war, aber vielleicht gibt es ja Parallelen bei dir. Vielleicht sagst du, ja, das, was der da erzählt, das ist auch das, ist auch das was, was mich da fasziniert. Ne? Und wenn nicht, kannst du mal fragen, was, was ist am Schamanismus für dich äh, faszinierend. Was was interessiert dich? Na, es gibt ja einen Grund, warum du den Podcast hier hörst, warum du diese Folge jetzt bisher hingehört gehört hast, bis zum Schluss. Und mein Tipp ist auf jeden Fall hier an der Stelle, gehe mal diesem Grund nach, äh, in einer ruhigen Minute. Meditiere mal ein bisschen, spüre mal dich rein oder frag dann Verstand und guck mal, was fasziniert dich da? Was ist der Grund, warum warum du dir das hier anhörst? Ne? Was? Wo, wo ruft es dich? Ja? Wo ist dein Funke da? Ja, schön. Ähm, abonniere sehr gern meinen Podcast in deiner lieblingspodcast app und lass auch gerne eine super Bewertung da und wenn du denkst, dass es für andere interessant ist sehr gern auch den Link teilen, da freue ich mich und dann danke dass du äh, diese Folge gehört hast und würde ich mich freuen, wenn wir uns äh, wenn du mich <lacht> wenn du mir in der nächsten Folge wieder zuhörst ich wünsche dir eine wunderbare Zeit bis dann, mach's gut